0: Я заметил, что у меня появилась э, проблема со сладким.
1: Меня так тянет жрать. Это как какой-то. Я такого голода не ощущал никогда.
2: Если хочется, надо есть.
1: Приходишь домой и просто весь в холодильник
0: в себя вытрясаешь.
2: Приходя к бабушке, не нужно ее огорчать и отказываться от оладушек.
0: У меня сейчас странный рацион. У меня тоже такое бывает, каюсь, не святой человек.
2: Правильный сбалансированный рацион это то, как ты сможешь в течение всей своей жизни питаться.
0: Эффект остался, я не могу в себя много впихнуть. Это бал тощих, я бы так сказал.
2: Диета это все-таки краткосрочная история. Волшебной таблетки не существует.
1: Это подкаст «Накопились токсины» его ведущий, двухмерный человек, амбассадор зеленой гречки Игорь Кун. Сегодня говорим о диетах, на которых я, кстати говоря, бесконечно долго сидел, о радикальном похудении, о дискомфорте из-за лишнего веса. И со мной в студии автор канала «Рамузыка» на Ютубе и в Телеграме, и главный обозреватель Евровидения Рамин. Привет. привет. Ничего себе. Ну, я за тобой слежу, поэтому я готов был перечислять долго, но тогда подкаст бы длился до завтра. Да. И врач-гастроэнтеролог, и диетолог Анна Курчина.
2: Всем привет.
1: Привет. Ну что, ну, о моем РПП я уже рассказывал в эпизоде про пассивную агрессию, поэтому сегодня говорим только о вас. Рамин, расскажи свою историю. Ну, наверное, начнем с набора веса.
0: Ну а что тут? Что тут с историей? Всегда был пухленьким, всегда был пухленьким, никогда не был худым. Конечно же, оглядываясь назад смотришь фотографии думаешь, о боже, оказывается, был-то нормальным встроенным. Но в, в, в моменте, когда сравниваешь себя с другими, получается, что ты как-то больше, чем все остальные. Потом э, закончил университет, начался, началась офисная работа, и я сидел собственно, работал. А когда в интернете, в интернете сидеть за компьютером дома, после работы, то есть я и дома продолжал сидеть, а, и тут появлялись первые зарплаты, как бы первые деньги. И все, и можно себя еще сильнее баловать. Все, все, что всегда хотелось и ограничивалось, все эти суши и пиццы. Еще в городе открывается все вкусное, все прекрасное, и ты пробуешь. Ну, как пробуешь. <с acts> Несколько порций сразу. И все. Потом начался Ютуб, я уволился с работы, и, естественно, как-то называется, первые 10 килограмм ютубера, как-то в Америке это называют, что когда начинает идти монетизации, прибавляются подписчики, то блогер чуть расслабляется, потому что он пытается догнать всю эту машину, сидит сутками, монтирует и снимает, и, естественно, еще сильнее в себя закидывает, и потом тратит на такси, потому что появляются какие-то деньги, и все. Ну, пытался худеть по переменным успехам всю жизнь. Обратно на 20 килограмм, на 30 килограмм, потом на 10. Были вахта, я работал в «Газпроме», еще по вахтам ездил. И там худелось, там был тренажерный зал, там все равно делать нечего было вечером. То есть что-то пытался делать, но в итоге возвращался. Вот И вот мы здесь. Какая была максимальная
1: сумма у тебя, веса, цифра?
0: 183 килограмма, наверное, у меня был вес максимальный.
1: Это um, два меня.
0: Это в пандемии, да, был у меня такой вес.
2: При росте?
0: В таком же я был квадрат, да. 183 рост и 183 вес. Ну, uh -huh. кстати, 183 классный рост, завидую. А у тебя сколько? 196. Ну, нормально, обувь только, да? 48-й. Вау. Mm -hmm. <с> <Wow. с>
1: да, об этом как-нибудь сделаю Хорошо. выпуск, как быть когда-то мутант. А, Анна, какие yeah. есть, помимо того, что мы. Часто встречаем историю про сидячий образ жизни mm -hmm. и людей, которые дофига работают, и просто у них нет возможности на активность. Какие еще есть варианты набора веса, при каких заболеваниях и патологиях?
2: Mm, ожирение делится на первичное. Это элементарное, когда происходит э, потребление больше энергии и ну, чем человек тратит. Это в 90% случаев встречается именно такое ожирение. И вторичное ожирение это симптоматические, которые возникают на фоне а, каких-то заболеваний. Допустим, это генетические есть дефекты, есть а, эндокринопатии какие-то, есть а, также ядрогенное ожирение на фоне приема лекарственных препаратов возникает. Ну, это часто
1: кто антидепрессанты пьет, они часто нажалуются на набор. Антидепрессанты,
2: да, глюкокортикостероиды, вот.
1: Я не смогу это выговорить, поэтому мы Да.
2: Также есть церебральное ожирение, когда есть опухоли в головном мозге либо психическое какое-то заболевание. Это основные, вторичные ожирения.
1: Какие есть тогда радикальные способы потери?
2: Радикальные способы... Это какие-то органические заболевания, при котором да, теряются, и либо когда э, человек целенаправленно принимает какие-то препараты слабительные, может быть, э, мочегонные препараты, принимает, э, соблюдает сухое голодание.
1: Ой, да, и про это мы сегодня, пожалуй, поговорим. Все что? популярные методы. Аземпик, курение, голодание. Я воспользовался непопулярным методом, лег в больницу. Вот, за неделю минус 10. Не советую.
2: Ну, аземпик — это просто препарат для лечения ожирения. Там целая группа препаратов. Есть различные там группы. Вот тот же самый аземпик, да, Есть лиргутит арлистат. Эм... Mm
0: -hmm. Их много. Струлисти я колол, я не помню. То есть это что-то типа из тоже глутидов каких-то. Ну,
1: это mm -hmm. врач mm -hmm. мне... Mm -hmm. Глутиды не вызывает? Нет.
2: Ну, в общем-то, все вот эти препараты, они, конечно же, назначаются по показаниям, не просто так назначили, потому mm что -hmm. ты захотел там похудеть, а есть, ну, как бы определенные показания для назначения...
1: То есть это все-таки сахарный диабет, вот это при таких заболеваниях?
2: Если есть а, избыточная масса более 20 кг на метр в квадрате, с, с учетом на индекс массы тела, есть какие-то осложнения, ожирения. Сахарный угу. диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания суставов.
1: Но мы не назвали еще операции.
2: Да, бариатрические операции а, есть. Желудочное бандажирование лапароскопическое, когда это, это на желудок, надевают ограничительное кольцо.
1: Корсет? Ну типа. Ну типа,
2: да, и уменьшают объемы желудка. Также есть резекция. Части желудка вырезают желудок, ну, уменьшают его объемы также.
1: Рамин, тут, наверное, к тебе мы обратимся, расскажи свой опыт. Ты сделал что?
0: Я сделал резекцию. Mm. желудка. Решил, что это будет, наверное, самый подходящий вариант, естественно, после консультации с врачом. Я переезжать в Москву собирался, собственно, mm -hmm. и поэтому, думаю, вылечу ко все, тут, наверное, дорого все. И пошел, сдал все анализы, у меня всегда все было как говорится. Круто. Ок. Да, ну, на вес я не обращал внимания, ну, что вес, ну, что эти 180, ну, как бы... За месяц перед вылетом в Москву ничего не, не, не сделаешь. Поэтому посмотрю, есть ли что-нибудь еще. Оказалось, что как бы толком ничего нет. Ну вот э, этот холестерин чуть повышен. Ну, то есть вот эти все вещи. И потом оказалось, что у меня э, гипертония. То есть я немножко испугался. Потому что мы можем сколько угодно говорить. Вот там, знаете, вот эти все мысли э, о смерти. Да, вот эти вот все неизлечимые болезни. То есть нам всегда кажется, что нас э, это все дело не коснется. То есть mm -hmm. я, и, и мне как только поставили гипертонию, я подумал: ну все, гипертония, то есть она как бы до конца жизни пить таблетки. А я, собственно, судя по моему весу, придерживаться каких-то режимов-то не очень да и вообще,
1: Лучше пить не таблетки, а игристик. А, да. Простите, это было невозможно. Мы не призываем вас к употреблению алкоголя. Ну да, ну на мозг что там?
0: Не особо, блядь. И что? И все, мне сказали, что у меня гипертония, я немножко подыспугался, потому что я понимаю, что... А, и сахар у меня был на верхней границе. А у меня как бы у родственников есть с этим проблемы, и, в частности, и у бабушки, все от осложнений, как говорится. А она... что такое
1: на верхней границе? Ну, знаю.
0: то есть сах... есть граница сахара в крови, вот на верхней границе, еще выше, это уже как бы начало диабета.
2: Преддиабет был. Вот. Да,
0: преддиабет mm -hmm. мне представили. Mm -hmm. То есть как бы уже, мол опасненько, потому что диабет же тоже не лечится. И mm -hmm. все, обратно как-то не развернуть. А вот преддиабет на границе вот, тоже стало немножко эм, страшненько, учитывая, что сладкое я особо не ем. То есть Я uh -huh. ем много, но сладкое я не особо люблю. Э, ничего не скажешь сейчас, но еще расскажу потом. Вот никакие вот вот из сладкоежка ничего такого не было. Конечно, был сахар в каких-то других формах, естественно. Но вот именно сладости я особо не ел. Я думаю, ну как бы если люди, которые едят сладости, у них все хорошо, то у меня, наверное, тоже. Ну что там лишнее? Ну короче. Вот, и я напугался, и, собственно, пошел к эндокринологу, и я удивился, что мне эндокринолог как бы посоветовала, mm -hmm. когда я перееду съездить в Питер, ему э, там сходить к врачу и узнать. Мне предложили пару вариантов э, вот этих вот хирургических методов. Сказали, что вот бандажирование, о котором э, mm -hmm. только что рассказывали, что ну, мы уже не делаем. И устарело?
2: Это? это не устарело, это просто приводит э, к дискомфорту во время и после питания. Это mm. вот такое ощущение тяжести в желудке постоянно и необходимо есть очень маленькими порциями. Либо это вызывает рвота после каждого приема пищи. Ну, достаточно так дискомфорт Как себе, да.
0: То есть это очень временно, и как только бандаж убирают, естественно, размер желудка... Да. Мол, прибегают к этому, когда нужно что-то быстро, там вот... Простите, а как это бандаж убирают? То есть тебя по там... новой вскрывают? Не, нет, нет, желудок просто затягивается, ну, как резинка. Ну, если по школьному, то дырочку просто уменьшают а -а. в желудке, все вот резинка как будто бы.
2: Там получается вот это кольцо, которые регулируются...
0: Пультом а, управления?
2: Ну, в общем, регулируется дистанционно. И, Серьезно? Да, там есть, ну, как бы, я не хирург, все эти тонкости не знаю, но, в общем-то, там есть вот это кольцо, которое регулируется, уменьшается, увеличивается, и можно подобрать тот оптимальный размер, который подойдет определенному пациенту.
1: То есть есть такой главный чувак, как в Матрице, сидит перед ним миллионы экранов. Ну, типа,
0: да. Да, да. Даже в всех это людей. силиконовые
2: кольца, которые там затягиваются, увеличиваются, уменьшаются.
0: Ну, то есть дырочка маленькая, много еды не проходит. Но э, вот хирург мне рассказывал, что как последствия бывает, что, ну, грубо говоря, то место, где э, кольцо, там, или что-то натирается, или что какие-то раздражения. Ну, короче, какие-то. Из-за того, что это все временно и не так надежно, и не так радикально, вообще. они типа перестали это делать. Хотя это вот раньше было прям супер как Но... и баллон в желудок <свист> У -у -у. То же самое.
2: Есть последствия. Вот это вот, где кольцо может нагноиться, это все равно чужеродное вещество, <свист> да, инородное тело в, в организме. Ну, как бы <свист> Все равно могут быть разные последствия.
1: Ну да, там либо чужой, либо баллон, либо кольцо нафиг эти народные тела внутри да. Так, Рамен,
0: продолжай. Mm -hmm. а, что еще? Ну и все. Я выбрал, мне предложили или резекцию, или э, желудочное шунтирование. Чуть-чуть более там радикальная часть. Часть кишечника, мол, как-то отсекается, что ли, в пищеварении. То есть желудок присоединяют прямо к другой части кишечника. То есть э, определенный период переваривания исключается из Хоть организма. Уметь. Я просто не знал про этот так. Но там, якобы, естественно, раз нет переваривания, мало питательных веществ поступает mm -hmm. в организм, надо будет всю жизнь пить э, всякие добавки витамина и так далее. А если как и бы... И лучше даже колоть, то... наверное.
2: Ну, я скажу, что после продольной резекции тоже все равно нужно следить за витаминами группы В, в частности, витамином, за витамином В12, В1, B1, железо, да, да, проверяется фолиевая кислота, медь, цинк, кальций.
0: да. Весь да. год я, собственно, и да. пил, и проверял. Там, каждые три месяца сдавал угу. анализ.
1: Угу. Страшно было а как-то так? Или тебя гипертония как-то замотивировала?
0: Меня, наверное, все-таки больше замотивировала э, гипертония. Меня замотивировала гипер... гипертония, и, естественно, страх диабета замотивировал. А спонсор вашей
1: программы похудения, гипертония и...
0: Ну вот и все. Ну, а страшно было только в момент, когда медсестра перед операцией подошла с бумажкой и сказала, тут здесь нужно будет указать вот эти данные на случай, если будет летальный исход кому-то, то есть надо позвонить и с кем... Я такой... После всех заверений, что это настолько все...
2: Стандартная процедура.
1: Да-да-да. Кстати, наркоз кайф. Вот я сколько раз был под наркозом. Я всегда, я вот последний раз, когда делал, прям ждал его. Я знал, что вот, типа, если ты ушел в наркоз, значит, дальше как бы уже неважно, хороший исход, плохой, ты-то уже все, ты уже кайфуешь.
0: То есть ты много раз делал операцию? Это моя первая, единственная такая подобная. у меня была аппендицит.
1: Дальше я выпрямлял перегородку для того, чтобы дышать. А потом уже когда выяснилось, что у меня есть опухоль мозга, я такой, не, не зря мы росли, потому что опухоль доставали через нос. Mm -hmm. ну, ну, как бы выпрямил уже, ладно. Уже теперь туда вход свободный.
2: Из своей практики могу сказать, но это не относится к теме, а, про наркоз, что сейчас проводятся эндоскопические исследования под наркозом, гастроэкономскопия, и, и есть люди, которые тоже кайфуют и приходят на а. эти исследования чисто полежать под наркозом. Я,
0: я делал, но мне скажу что это не общее как-то... Они Например, же так называются во сне...
2: <свят> да, внутривенная седация,
0: да, да. А, да. мне тоже понравилось. А пока то есть, общих оп опытов у меня общего не было, поэтому я ограничусь только любовью к зубному врачу, когда это, и все это лежишь. <свят> 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 это я тоже дело люблю, да. Может, <свят> <Вот свят> это
1: нарчок? <свят> сейчас я просто сделаю вывод. Нет, друзья, все еще наркотики, это вред. А, скажи, пожалуйста, ты, ты, ты как бы доволен результатом? Вот типа сейчас, спустя все это время ага И перенесенные, кстати, ну, так или иначе, какой-то период восстановления, но все равно есть.
0: Он был период восстановления, вот, собственно, на эту тему всю, я эту всю тему, я даже удивлен, что вы вот итоге получилось снять, что на канале «Рамузка» я снимал угу. сериал «Новая жирзнь», угу. и где вот из семи серий полностью от похода к врачу до, собственно, финального восстановления мы операцию нам разрешили снять, так... Ну, как сказали, mm -hmm. когда она уже выйдет, никто уже ничего не скажет. Э, вот, прям есть кадры э, отсекания желудка. И э, почему-то большое количество людей думает, что суть цель была вот именно вот похудеть, и все. Но поэтому всех так волнуют, собственно, цифры. И, конечно, меня они тоже волновали. И я думал, что эффект будет, конечно же, сильнее. Чуть-чуть сильнее. Я надеялся на чуть-чуть сильнее эффект. Э, э, Потому что я соблюдал, то есть я привык доверять врачам, есть серьезный врач, у меня и мама тоже врач. Если врач что-то говорит, то есть как бы я верю, весь послеоперационный период мне сказали, там, делать то-то, я точно делал то-то, там, взял, купил книжку, бумажку, все такое. Ну вот прошел год, говорили, что эффект будет держаться год, полтора, там, два, mm -hmm. эффект до сих пор держится. Ну, то есть желудок всю жизнь растягивался, он не может снова взять и растянуться там за год. Мне сказали, что после операции будет откат обязательно, потому что организм привыкает, и желудок приходит в нормальное состояние, и я все равно смогу больше есть, чем 100 грамм. Так, и так я примерно ел 6-8 месяцев 100 Ух. грамм еды твердой. То есть У -у -у. жидко это, как говорится, проскакивало нормально. Вот. И газировку тоже я тоже старался не пить, потому что, видимо, места мало, вот это все вспенивается, выходит назад, не просто там в виде отрыжки, а...
1: Да-да, да, я, я как раз когда с апендицитом лежал, у нас там один чувак похлебнул газировки сразу после операции. Ух, фонтан был...
0: И в этом плане в Москве, ну, я не знаю, в других городах, наверное, тоже клиники именно соревнуются с тем, чтобы показать, насколько э, шикарные условия будут после операции. То есть в одной клинике говорят, у нас через три месяца вы сможете уже пить алкоголь. То есть и людей это больше привлекает в то время, как вроде как мы должны там поменять жизнь, но,
2: по сути. В суть, э, конечно, бариатрические операции, они достаточно эффективны, но требуется и послеоперационное внимание к себе, э, к образу жизни. Если образ жизни не поменяется, то высок риск прийти обратно к тому же состоянию, к, тому же, к той же массе, которая была у вас до этой операции. Mm -hmm. Бариатрическая опер... ну, Любые методы похудения это только толчок. А основа всех основ это диетотерапия и физическая активность.
0: Да, мы снимали, да. собственно, консультацию с врачом, и он сказал, что да, это возможность как бы поменять э, свою жизнь, это uh -huh. все естественно временно, э, и это не дает там гарантированных никаких результатов. Сейчас бы у нас как бы была бы уже волшебная пилюля. Доволен ли я? А, я вот к чему я, что эффект остался, я не могу в себя много впихнуть. Вот даже с ребятами мы заказывали роллы, назовем это так. Вернулись, вернулись
1: Заказывали плацдарм, такое авиаполе
0: роллов. Ну вот вернули, вот позавчера это было. Ну пол ролла я могу съесть. Рис еще сам по себе он так немного наполняет. Пол роллы что это 4 кусочка получается? Могу, может, 6. Ну вот, до операции, когда мы ели в Томске в предыдущем весе, я мог съесть четыре ну, как бы, полных роллы.
1: ну no, ну no, no, no. uh,
0: порций много, можно в себя впихнуть так тоже. Да, то есть ограничитель, как бы он стоит, ну как стоит, э, все в моих силах. Врач сказал, что если я буду как бы задумываться, почему я вдруг стал есть больше, э, и понимать, что это, видимо, по какой-то пустой причине было, и просто вернусь к потреблению нормальных вот небольших объемов, которых мне было достаточно то как бы это все может длиться очень-очень долго, и фигура останется в порядке. Я
1: тут э давеча схлестнулся с э эндокринологом, потому что он значит, мне написал, что я не должен так сильно топить за ЗОЖ. А, точнее, как бы у меня нет этого права, потому что а вот есть, значит, базальный обмен веществ, да, значит, куча всяких должно быть нюансов, а я, значит, такой сижу и рассказываю всем про Душню, значит, про ЗОЖ. А я считаю, что у нас как бы реально глобально вот эта вся проблема с лишним весом от незнания всей, всей матчасти. Вот мне, если мне в в школе рассказали, а меня травили в школе за лишний вес, а меня двух, двухмерного человека <laughs> сегодня, то как бы если бы мне тогда сказали, типа, вот поел, тебе ровно это же надо количество калорий условно отходить вперед. Хотя бы на таком простом уровне. Мне кажется, было бы чуть проще. А если было бы проще, если бы родителям и бабушкам это объяснили. Потому что, конечно же, ты растешь на бабушкиных пирожках, на блинчиках с маслицем и сладким варением. Да? Вот просто завтрак из блинов и варенье это самое, не знаю, это такая бомба, потому что там нет белка, это просто жир и углевод. Два источника энергии, которые нам не нужны. Вот. И я думаю, что здесь, как бы реально вся проблема в нехватке информации. Вот я не знаю, Рамин, у тебя как было? Ты бы вот там тогда, в прошлом, если бы ты больше знал, ты бы поступал по-другому?
0: Ну, я думаю, конечно. Я часто за, э, прихожу к тому, что все проблемы, все непринятия каких-то вещей или непонимания, все от э, незнания идет. Это я понимаю. И когда сталкиваюсь там с родственниками или с друзьями в каких-то вопросах... Я не уверен. Мне кажется, все-таки окружающая среда, в которой мы растем, тоже э, влияет на нас. И как питаются в семье все, и что продают, как говорится, в столовых. А у тебя вот а, сейчас какой в итоге график рациона? Ты к чему пришел? Э, у меня сейчас странный рацион. Так, То есть ты... я могу... Вот сегодня я... Только кофе пил перед приходом сюда. О, боже. Мы не будем тебя за это шеймить. Ну, я встал в 12, э, и просто у меня ничего не было в холодильнике. И, собственно, пока я делал... Ну, занимался по работе, я ничего просто не успел ни, ни заказать, не купить. Вот, но проблема у меня, э, да, осталась. Мне говорили, что после операции могут выработаться какие-то новые привычки, новые. И я заметил, что у меня появилась э, проблема со сладким. То есть, видимо, потому что оно... Какой-то всплеск энергии от него или что mm -hmm. э, дает. И...
2: Может быть, какое-то удовольствие.
0: Ну, может быть. Или оно просто быстро заходит и... Ну, инсулин э
1: подскакивает ты такой, типа, ага, типа, поел, вроде уже сыт, и иные энергии. Правда, через полчаса такой... Э
0: да, и, Террор. Э кстати, да. Ну, и начинается еще что-то. Желание еще что-то съесть. Конечно. Э э вот, и... Э я понял, а, ну и все, это, видимо, вошло как-то в привычку, и очень стремно и сложно мне э, уйти от этого. То есть я замечаю, что э, мороженое... Я иногда все лето мог прекрасно прожить без мороженого. Сейчас я, бывает, заказываю мороженое, оно же жидкое. То есть я, видимо, потому что ем, и тяжести никакой нет после этого в желудке. я такой, о, все, супер, и типа дальше пошел. Ну, то есть э, какой-то вот трэш со сладким... А нет такого, что есть. типа там тебе
1: сказали хотя бы как-то сбалансировать рацион, белки, жиры, углеводы, такие рекомендации давали?
0: Конечно, конечно, мне все это давали. То есть мне говорили, э, я думаю, у меня есть другие друзья, э, все, я скоро
1: лагерь открою для людей, где буду им готовить еду сбалансированную, обучать, как это и легко интегрировать в свою жизнь. Да, Мало привет.
0: кто после операции вообще ведет пациентов. Мне вот, наверное, повезло. Может, даже, то есть люди после операции выходят и не знают, что вот надо пить э, витамины, mm -hmm. когда. Нужно заканчивать, сколько нужно пить этот цинк и железо и все такое. Э, говорили. И так получилось, что я был. Я большую часть времени отдавал себе после операции, поэтому на YouTube было вот так: у меня все на работе пореже, как говорится, больше времени уделял себе. Тренировался даже? Да, тренировался, гулял там каждый день просто. И мне это прям нравилось, потому что становишься легче, супер вообще удобно гулять, классно по улице, прекрасно. Ничего, ноги не болят, ничего не натирает. И все, и пробовал есть, пробовал разные блюда, пытался как-то вот и все. Но со временем как-то э, притупилось. Конечно, Ты... мне говорили о рационе, что не нужно придерживаться никакой диеты после операции. То есть я должен просто начать есть как все обычные ну, люди. То ли, причины, типа, нельзя хурмуть, насколько я знаю, и все. Нет? Да, вообще ничего не говорили. Я просто должен стать, типа, обычным, ну, то есть человеком. Потому что если посмотреть на худых, стройных людей, я вот на вас, собственно, и смотрю, вы можете сколько угодно говорить, что вы там, там ой, много съели, много съели, но по факту, если... У меня есть знакомые, друзья, которые худенькие, говорят, ой, я столько ем. А в итоге там тут маленький кузырь, тут откусил и выбросил. Я
1: РППшник. У меня сегодня был срыв небольшой из-за того, что я понервничал. Но я за вот сегодня, допустим, полседьмого,
0: я потратил уже 2000 калорий. Какой срыв? Ты двухметровый. Что там можно, как можно сорваться, чтобы...
2: На что сорвался?
0: Короче, блин, не про это было, это шоу.
2: Но нам всем интересно.
1: Я просто все готовлю сам. То есть из-за того, что у меня есть э, запрещенный в России инстаграм, где я пишу про рестораны, э, чаще всего и про продукты, и про, про всякое такое, я э, разрешаю себе в рестораны сходить два раза в неделю. Все остальное время я на сбалансированном своем питании. То, что мне нравится, я экспериментирую, люблю разные э, рецептики потестить. Это такая флекситарианская кухня, то есть на грани вегетарианства. Mm -hmm. Но все сбалансировано. То есть всегда белки, жиры, углеводы. К вечеру углеводов нет. Считаешь? Все считаю, без, а -а -а. безусловно. Я считаю весь приход э, калорий. Потому что все, что мы съедаем, это всегда идет в плюс. А особенно после 33, а мне сейчас будет 34. Вот прям скоро. У -у -у. Вот. Короче. Я серьезно заморочен. И сегодня я понимаю, что у меня нет ничего сладенького дома. Так. Позавтракал. Зам... Ну, я почему амбассадор зеленой гречки? Я все делаю зеленой гречки. Я замочил себе зеленую гречку. И как раз там через час из нее можно было что-нибудь сладенькое испечь. Я бахнул туда банан, кераб, сахара не добавляю, потому что я его не употребляю. И я здесь пробовал себе шоколадно-банановый шоколадно -банановый хлеб. И э, половину сожрал сразу же, потому что у меня начал, ну, там по работе случился стресс, и я прям стрессанул, и половинку сразу еще до обеда схавал. Но как бы дальше я специально весь день пешком везде ходил, чтобы дотратить эти калории. А утром в 8 утра у меня был бокс еще. Невероятно. Вот это срыв.
2: Я за адекватное питание.
1: И я над этим работаю.
2: Я не против и блинов, и пирожков, и так далее, так далее. На самом деле, приходя к бабу, не нужно ее огорчать. Да, да конечно, не. Да, и отказываться от оладушек.
1: Но я ей подсуну полбиновую муку просто.
2: Ну, можно, хотя бы так. Да, питание должно быть сбалансированным, и место для десертов тоже в рационе имеется. Это 5-10% отсуточной калорийности рациона.
1: Если мы говорим про белый сахар?
2: Если мы, да, говорим про добавленный сахар.
1: Ну, просто э, я объясняю, почему у меня сахар я нигде не кладу, потому что он практически везде встречается. Я недавно даже вот для того, чтобы сфоткать смузи, потому что у меня в Телеграме чисто ЗОЖ, и для своих подписчиков рассказать им... Ну, у нас типа воскресный традиционный обмен фотозавтраков. Uh -huh. Я, э, значит, сделал уже смузи, посыпал все красиво, э, сфоткал, выложил, и все ок, а потом я открыл, смотрю состав этих кокосовых чипсов, нахрена туда сахар вообще непонятно. В общем, там они с сахаром. И я очень сильно расстроился, конечно, конечно, потому что я-то уже съел,
0: вот. Потом а и... взгляд отвел, а там, оказывается, еще и банановый хлеб, лежит, который, конечно, в телеграм не пойдет.
1: Конечно, вот. Но в целом просто вот у меня такая причина не добавлять сахар, у меня его дома даже нет. Мои друзья, конечно, сильно расстраиваются, когда приходят, потому что...
0: У меня тоже приехали друзья и хотят пить чай с сахаром, пришлось купить этот килограмм сахара, который в мешках выдается, потому что, ну, то есть у меня нету... А у меня есть стевия, по-моему. Но я все равно, ну, как бы я пью без... Да, я тоже пью без сахара, сахара конечно. Ну, я тоже нравится. пью
2: без сахара, но когда я покупаю в кофейне кофе, я всегда беру вот эти маленькие... Стики? Стики с собой, чтобы на всякий случай они лежали mm -hmm. дома.
1: Да-да-да, это, кстати, классный лайфхак. Когда заказываешь что-то домой тоже из доставки, вот эти сахарочки, стики оставлять для друзей, чтобы не покупать килограмм. А, которые в
0: кафешках лежат? Да. А, ну... ну да, там, у меня тоже выдают есть. один, да,
2: два стика.
0: Чуть-чуть я сейчас сижу, понимаешь, что меня трясет. Я думал от волнения, а это, наверное, потому что капучин на голодный живот. Так просто... Есть такое... Я сижу, не могу остановиться, думаю, я просто не волнуюсь, какого черта. Ну, возможно,
1: отпустят, попей воды, потому что тебе нужно... Да, потому что кофеин, что уж мы. У меня такое
0: было два раза в жизни, кстати, после операции, когда только можно было там через два месяца начинать пить что-то кофе, а я есть забывал, и меня вот... Я прям трясло руки, я очень сильно испугался. Оказывается, такое у многих бывает, кто там хлебает кофе прям между этими бутылками.
2: А когда вы были последний раз у эндокринолога проверяли глюкозу?
0: Было норм, все.
2: Ну, хорошо. Окей.
1: Итак, расслабились. Все хорошо, мы здоровые люди. Поговорим еще про... Я пытаюсь просто понять, э, э, как, как у тебя строится день, в чем э, у тебя такой плотный график. И вот у тебя сейчас до сих пор не получилось внедрить в, свой, э, в свое расписание готовку.
0: А ты... ты позвал, думал, что я... Это супер-экстра ЗОЖ. Не-не-не, я как а, раз вдохновляю. Я вот как реальный человек, да. А, готовку нет. Нет. И иногда, но очень редко. И это, это плохо, да, зато плита чистая. Я, вот, у меня как раз сегодня все убежало на плите. Очень. Ну, то есть, и, конечно, как бы я переживаю, естественно, заметно. И подписчики, несмотря на то, что э, прирост у меня был, наверное, в конце того года, и до сих пор он как бы держится. Я думал, что это как раз тот откат, потому что как раз прошел год после операции. Угу. И вот он держится, но все равно, видимо, зрители замечают, и, да и я замечаю. Э, да, плохо с режимом. Плохо mm -hmm. с режимом и, естественно, со сном, учитывая, что я обозреваю всякие музыкальные премии. И, конечно, вот этот великолепный восьмичасовой сон с 9.30 вечера. У меня получается очень редко. К сожалению, там с, отоспаться тоже есть вопросы разные. Исследования
1: говорят о разном, что якобы ты вот эти 8 часов ты не доспал условно. Тебе 8 дней нужно на это, потому что максимум можно что-то там на час, якобы за одну ночь, отработать вот этот недосып. А, да, но есть... Я все еще пытаюсь вдохновлять Назор Есть же простые способы. Там условно, допустим, взял, чечевицу замочил на ночь, а утром ее чуть-чуть надо проварить, или там перед обедом.
0: И вот все это не час стоять у плиты, а, да? Знаю. Я вот как раз гречку люблю. Правда, не зеленую. Зеленую ни разу не пробовала. Я не знаю даже, как она выглядит. Она ну, зеленая. зеленая, прям. Прям. зеленая.
1: Не... Она не, не обработанная термически. Просто в ней много всего полезного. Замачиваешь ее на ночь. Проросточек сжирает все сахара внутри нее. Ага. Она становится чуть полезнее, меньше
0: углеводов. Не, мне обычная прям тоже супер нравится. А ну вот яйца я разве что недавно жаю. Ну, то есть это редко бывает. Но я как бы это все... Опять же, это вот как с этим, с этим сладким сейчас. Это дело привычки. Иногда вот бзик у меня бывает, я начинаю, потом замечаю, что я несколько месяцев прекрасно все готовлю, и, оказывается, есть на это время. Не знаю.
1: Аня, расскажи, пожалуйста. Это вообще частая проблема у людей? Ты как диетолог еще... Что uh, расписание настолько как бы закрученное, что нет привычки готовить.
2: У каждого человека, ну, как бы свои причины, Допустим, не готовить дома. Это кто-то там уходит в 6 утра и приходит около 10 вечера домой. Ну, понятно, всегда перекусы где-то. Либо в кафе, либо там где-то что-то покупают. Часто встречаются. Необходимо научиться сбалансировать рацион даже вне дома. Этому, mm -hmm. обучают, этому обучают специалисты по питанию. Вот. А если дома, то готовка у меня лично занимает не больше 10-15 минут.
1: Mm -hmm. У меня тоже, да. Но это есть, только я не очень заморочился. А так...
2: Да. И вот за 10-15 минут я могу приготовить на два дня на целых два дня. Да,
1: да. Мастер-класс. Вот я так, кстати,
0: готовил, да, на несколько дней раньше.
1: Готов, Готов. устроить мастер-класс. Ну, потому что я просто недавно давал ужин для друзей. Впервые у меня такой был квартирник. И это все реально очень легко готовится. Почти все замачиваешь на ночь. Встал. Ну, это прям
0: экстра-супер-зош вариант.
2: Экстра-супер-зош вариант. Я как бы не... Я опять-таки... Я за адекватное питание. Не обязательно считать калории. Есть методы, да, с подсчетом калорий, uh -huh. есть методы без подсчета калорий, где используются правила тарелки, правила ладони и так далее. Uh -huh. это, это очень просто соблюдать. На самом деле, просто у людей нет информации, как это делать.
0: Uh -huh. Ну, у нас РПП в обоих. То есть, понятно, что мы две крайности, да. Да-да-да, это называется артрексия. Это
1: когда ты слишком озабочен своим здоровым питанием, да. Но как бы я... То есть, когда у меня там вот это была операция, я прям совсем год сидел на ЗОЖе-ЗОЖе. Сейчас я себя уже позвали в ресторане. Иногда где-то десерт. Иногда я не пытаюсь в повара поскольку я... Ну, настолько люблю входить в рестораны, что я обычно шеф шефами еще беседую, как они это готовят. Uh -huh. Почему я еще сам люблю готовить всякие сложные вещи. Я понимаю, что это было настолько вкусно, потому что там все есть, все вкусы. Сладкое, горькое, соленое, кислое. Поэтому мне было так вкусно. Вот. Но я как раз друзьям всем, когда они ко мне приходят или когда вот такие ужины устраиваю, я им пытаюсь показать, что все готовить дома просто. Ну, типа взять, замочить чуть-чуть, полстакана кешу, взять половинку авокадо, взбить это в блендере, и у тебя классный соус, который пойдет и на хлеб с с лососькой и в пасту. Ну, то есть, типа, это все настолько easy, И я понимаю, что просто никто из людей, которые, у которых проблемы с тем, что они думают, что готовка это сложно, никто не думает, что на самом
0: деле это 10 минут.
2: Это нужно ввести в привычку, на самом деле, и все пойдет как по маслу.
0: Да, это было... Это, и это я понимаю, что это несложно. Когда я, собственно, в Москву переехал, я перевез еще с собой продукты, все крупы, которые у меня оставались. Прям не раскрытые упаковки, все, все эти гречки, вот они до сих пор. Пор не я, я, я
1: так переезжаю из квартиры в квартиру. В смысле, что у тебя там стоит не открыто? Давай же... Ну всякие спорте.
0: макароны, всякие гречки, вот они год-то и стояли. И... Слушай, ну с другой стороны, зато не надо было скупать, когда все бежали скупать гречку. Это да, но это однозначно привычка. Вот это вот, я помню, как был период прямо у меня готовки, и я как-то умудрялся этой работу вклинивать, и мы стримы запускали, вместе варили там, пока я... Ну и заодно обсуждали какие-то вещи. Да, то есть на автомате берешь, покупаешь продукты там регулярные, не знаю, и также на автомате готовишь все прекрасно, все укладывается. Да. Сейчас прошел
1: Матгало, и я, я просто посмотрел, что там по Матгало было, и ну на самом деле это балл, тощих. Я бы так сказал, конечно же. Ну, там только лизо было, может быть. Ты регулярно смотришь на западную культуру американскую. Uh -huh. Вот этот позитив. Э -э как ты к нему относишься? Uh -huh. И что ты можешь по этому поводу сказать? Потому что я могу сказать, как бы только читаю, когда что-то какие-то профешн истории, что часто на подиумах показывают плюс-сайз модели, но по факту в магазинах эти вещи не представлены. То есть это просто дань э трендам на вот этот э, толерантность и плюс сайз
0: а, ну да медгал это вот собственно бал э, костюма где зарубежные артисты наряжаются в разные прекрасные наряды по определенной тематике да в этом году это было посвящено там дизайнеру Карлу Лагерфельду и вот они все в этом стиле пришли он недавно умер и вот почтить его память и да полных немного но шоу-бизнес, это жестко, полным пробиться сложно. Тут хоть позитив, хоть не позитив. Я, конечно, считаю, что будет позитив, это не состояние э, здоровья. Я не знаю, что там у Лизы. Я не верю, что она... Она, во-первых, моложе нас всех здесь. Я думаю, сколько ей там, 26, там, я не знаю, 20...
2: Я не знаю, кто это. это, это
0: да, американская певица просто, и она вот топит за позитив, но она, ну, она прям большая, ну, она большая. То есть она mm -hmm. большая, вот как я большая. И я не знаю, проверяется она или не проверяется. На самом деле я видел в магазинах, правда, за рубежом, начинают mm -hmm. вводить спортивные всякие Adidas и Nike, плюс-сайз одежду, но это не тот плюс-сайз, который у Да Пирица Я вам Лиза. так скажу, даже
1: тол-линейка есть не у всех. Вот я, типа, окей, довел себя до размера 2D, ну, в смысле, двухмерности, mm -hmm. но с моим там XL2XL у меня длинные руки, длинные ноги, да я не могу нигде одежду купить.
0: Высокие — это еще сложнее, конечно, да. Если можно найти на маркетплейсах какой-нибудь там 8XL и носить какой оверсайз. То есть, если ты двухметровый, то, конечно, еще, чтобы рукава были нужны длины, mm -hmm. это сложновато. Mm -hmm. uh, что я считаю? А какой вопрос был? Что yeah, я это, думаю, да, да. Что,
1: что мы думаем про бодипозитив? Ну,
0: это классика. Я думаю, просто все смешивают понятие комфорта по отношению к своему самочувствию и состоянию здоровья. Uh, я не знаю. Я никогда не хотел um, оставаться огромным я никогда не думал, что мне комфортно. Может быть, потому что я такой весь... Хотя у меня и у родственников есть лишний вес, и были люди вокруг... И никто меня, собственно, не мучил никогда за лишний вес. О, вот это тебе
1: повезло, потому что мое ТРП развилось на фоне как раз э, травли. А сколько в итоге у тебя сейчас... Сколько ты скинул?
0: Я скинул... Ну, вот в пике минуса в конце того года я был, наверное, где-то 112. Круто. То есть, а сейчас я больше. Сейчас я где-то 120 шесть. Вот. Mm -hmm. вот так вот оно. И вот так вот я и сижу. Я думаю, что можно было уйти вниз, но я же сказал. Да, у тебя с
1: в субботу на тренировку. Ага. А,
0: ага. А, Анна,
1: ты как думаешь, что я... с позитивом не так?
2: Я считаю, что все люди разные, и там как бы себя сравнивать с кем-то, вот она худая, или там она вот стройная, я ну, Хочу так же, или я там недостаточно стройная, как она. Ну, как бы сравнивать, я считаю, что это неправильно. А, хорошо, я забуду бодипозитив до того момента, когда это начинает отражаться на здоровье.
1: А как это может отразиться?
2: А, мы знаем, что избыточная масса тела и ожирение это фактор риска таких заболеваний, как остеоартроз, ХСН, Хосэн. Хорошо. Знаю <смех> хойсин соус. Хосэн, <смех> не знаю. Это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, mm -hmm. да, гипертоническая болезнь, инфаркты, хроническая сердечная недостаточность.
1: Так, друзья, если мы вас на этом этапе сегодня не напугали, Анна, продолжай.
2: <смех> да. <смех>
1: Закрутим гайки.
2: Также ожирение является... Влияет на репродуктивную систему, да, особенно у молодых, как у девушек, так и у парней, может привести к онкологическим заболеваниям тоже, да, как бы ни странно это ни звучит. Ну и гормональный
1: сбой, наверное. Гормональный сбой, Потому что да. жирная, жировая клетчатка, это же
0: гриллин, лептин, там, вот эти наши
2: друзья. да, всяким разным заболеваниям. Ну же? да, это,
0: это же все последствия, то есть никто от лишнего веса не умирает, поэтому никто и не парится, но mm -hmm. просто мы все избегаем всех сопутствующих последствий, которые за лишним э, весом стоят. Ну а вот эта битва вся про бодипозитив, она же, она тупо и, и из разных сфер, то есть врачи топят, потому что думают, что бодипозитив — это когда воспаляют лишний вес, а эти адепты бодипозитива э, — Зляться на врачей, потому что они имеют в виду уверенность в себе, и поэтому mm -hmm. а все это якобы считается одним словом, и поэтому они друг с другом спорят, и никакого правильного ответа все в один бульон замешивает, а на самом деле все про разные говорят. Да
2: как можно быть уверенной в себе, когда у тебя там давление скачет под двести? Но она и... как
1: бы уверена в себе. Но ну, я думаю, для... что у влезу еще пока в ее 26 не скачут <свят> давление. Ну, <свят> 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 типа
0: перед, перед другими людьми. Вот он ей комфортный все. Ну, такое вот, не знаю, успокаивание себя. Мне никогда не казалось огромное количество лишнего веса чем-то здоровым. Вот.
1: Ай, да. Ну давайте тогда при, перейдем к, к жаришке. Диета ВС против зожа. Что в итоге он, он, он говорят нам, говорит нам медицину?
2: И я за правильный, сбалансированный рацион. И я... Пожизненно? Пожизненно.
1: Ты как-то грустно сейчас киваешь. Опять что-то пожизненное.
2: Опять пожизненное. Диета — это все-таки краткосрочная история. Mm -hmm. Это на какой-то определенный да, промежуток времени есть такая диет, другая а, низкокалорийная. Мы же все равно не можем а, придерживаться какой-то определенной диет в течение всей жизни. Это ограничение чего-то. А Правильный сбалансированный рацион это то, как ты сможешь в течение всей своей жизни питаться. Это не говорит о том, что ты должен есть одну зеленую гречку.
1: Угу.
2: Нет, на самом деле. А...
1: Можно есть две зеленые гречки.
2: Можно есть зеленую и обычную гречку. Вот. А, главное, чтобы белки, жиры, углеводы поступали в достаточном количестве, чтобы витамины и микроэлементы тоже поступали в достаточном количестве в организм, чтобы не было никаких дефицитов.
1: Вот это важно, хочется отметить. Очень... Почему мы здесь часто топим за сбалансированное питание и за что я постоянно голосую. А, очень много да, перекоса там идет у веганов в жирную еду из-за орехов и кокосового масла. У людей в целом тоже очень много добавленного сахара во всем он реально есть во всем даже в колбасе поэтому там как бы куда ни плюнь везде сахар плюс нехватка белка ну то есть типа надо просто думать о том что у тебя на тарелке реально должны быть зеленые овощи белочек крупа какая-нибудь ну и что-нибудь
2: да придерживаться Фруктик. вот правил здоровой тарелки где одна вторая тарелки уделяется под фрукты овощи зеленушки одна четвертая белкам одна четвертая углеводом сложным <связь> ну, <то связь> есть, мне кажется, проще даже не придумаешь. Настолько это вообще просто. Овощи, мяско или рыба.
0: <связь> ну да, ну вот оно в теории всегда просто. Мы да. тебя Фруха. еще не вдохновили? <связь> <связь> Нет, почему вдохновили? Я более, я более того согласен полностью. То есть нужно э, просто найти то, как комфортно. То же самое и со спортом, то же самое и, и с питанием. Проблемы у меня, кстати, были с овощами. То есть я почему-то, видимо, такие такие, деформация была профессиональная после операции, когда я мог съесть очень мало, я всегда думал, зачем есть овощи, когда у меня всего 100 грамм? съем я какой-нибудь тартар. Это будет хотя бы белок. И вот так вот я постепенно просто забыл проводить. Я начал сейчас потихоньку вводить их, вспомнил, как по вкусу огурцы, какие же они прекрасные. Mm -hmm. Несмотря на то, что они водянистые в магазинах. Но долгое время, ну, не хотелось, потому что казалось, как будто это, ну, впустую. чуя я жидкость, ем? А на самом деле-то мне mm -hmm. позволяет не есть все остальное, какашку, которая, которую я ел mm -hmm. в итоге. Mm -hmm. Вот. А, так что, да, кому что удобнее. Ты же вон тоже э, как бы, есть тебе удобно, есть зеленую гречку и... Как бы, там считать на калькуляторе калорий, да? Значит, значит, так и есть. Люди вон ходят э, посмотреть на самых шикарных, тренированных э, людей. Оказывается, что вот их тоже болели в детстве, и они как бы в отместку mm -hmm. просто вот, этот, вот эта психологическая проблема у них трансформировалась в, там не знаю, в шикарный образ жизни. Ну повезло прекрасно. Да, не, на самом деле это трудно. Просто надо к
1: активности и к приготовлению пищи относиться так же, как к чистке зубов. Ну, то есть вот для меня это так сейчас. Я утром встаю там на тренировку, на ну, любую, у меня каждый день тренировки. Угу. Просто, по просто потому, что по-другому ну, как бы не работает. Я, и, кстати говоря, опять-таки, я хочу в течение дня что-нибудь вкусное сожрать. Угу. И, поскольку все идет в плюс, то лучше я как бы подстрахуюсь и лишние 700-800 калорий сожгу еще утром на тренировке. Mm
2: -hmm.
1: Нет, каждый день я никому не рекомендую тренироваться, это не полезно, да, но там, поскольку я серьезно сейчас занялся боксом, то у меня довольно много бокса, а я еще люблю бегать, а сейчас хорошая погода, я не могу не бегать.
2: Кто-то просто не может позволить себе заниматься, там, допустим, по часу, да, по два часа где-то в спортзале, но тем не менее умеренная физическая умеренная физическая активность в виде ходьбы, угу. подняться на пятый на третий этаж, на лифте, ну, ну, ну что?
1: Ну да-да-да. Ну да. что такое? Да, да. Дойти до магазина дойти пешком. До...
2: Какой магазин? Заказали через приложение, и все. Mm
1: -hmm. Просто
2: сейчас проблема в том, что э, все не двигаются... Ну, Малоактивный образ жизни у всех.
0: Просто пули в сердце. У меня просто тоже низкие этажи, мне приходится подниматься на линии. Я просто несколько раз поднялся на этот, по лестнице, и потом несколько раз спустился, и оказалось, что вот эта дверь, которая что ее постоянно закрывают из-за каких-то там хулиганов. И я просто раз, два, три раза попался на закрытую дверь, мне приходилось обратно. Вот так ну все, и теперь на лифте, да.
1: Пройдемся по таким главным, наверное, проблемам, с которыми сталкиваются люди в обычной жизни. Проблема вот недоедания и переедания, да? История, когда ты весь день не ел, закидывался кофе, закинул что-то сладкое, подлетел уровень инсулина, потом резкое падение, тебе хочется еще больше есть, приходишь домой и просто весь в холодильник в себя вытрясаешь. У меня тоже такое бывает. Кайус не святой человек. А, как с этим бороться или что к чему это может еще привести?
2: Угу. Недоедание может привести к недостаточности различных питательных веществ, что в свою очередь ведет ослабление иммунной системы. А, ну то
1: есть весь э, за день все кобы как быжут не в, не впихнешь в себя и все нутриенты, поэтому за ну, день. За, если это, это
2: однократно один день, да, там, или два дня такое произошло, ничего угу. с тобой, естественно, не случится, но если это систематически повторяется, то, конечно, это может привести к различным проблемам с проблемам со здоровьем. Э -э, нарушение работы органов и систем организма, к ослаблению иммунной системы, а также развитию различных заболеваний. Mm -hmm. Вот. Поэтому сбалансирован, я повторюсь, ну как бы это вот Основа всего сбалансированный рацион должен быть всегда. Нужно придерживаться, нужно научиться э, составлять свой рацион. Хоть э, основные приемы пищи, хоть перекусы.
1: Скажи, пожалуйста, какие продукты ты любишь? Вот прям сейчас все, что приходит в голову. Твое любимое? Сёмга. Прекрасно. что не еще. Давай.
0: Овощ. Ну, огурец только. Этой, ну, неплохо. Дома а что, ничего, что кроме огурца, еще? пока не едим.
1: Смотри, можно уже э, взять слайсером, который чи чистит картошку, ага. вот эта штучка. Можно ей сделать такие слайсы огурца. И вот у тебя уже не целый огурец, а все еще овощи-клетчатка, но ты его уже тоненько порезал.
0: И что? И можно на
1: бутербродик с семгой, бац, у тебя А, ну сбалансированный да.
0: Мне просто иногда в лом покупать этот... А, без сливочного сыра?
1: Без, потому что сливочный сыр это лишние жиры.
0: Тогда я просто съем рыбу и огурец, зачем
1: мне хлеб? Потому что тебе нужны углеводы. Потому что нужны углеводы а, вот.
2: для сбалансированности.
1: Ну, окей, нет, творожный сыр можно? Возьми на всякий случай козий, потому что это будет прям очень хорошо. А, я ел козий, мне так раз. А, тогда, ладно, оставляем тебя обычный, возьми безлактозный. И... Тоненьким слоем. Ну, потому что, правда, сыр это
0: лишний жир. Он... Ну, то есть, у меня было вот желание сделать бутерброд, и только когда, есть, если нет, да, я просто я его и просто огурец. Ну,
1: Тогда, то есть... ну, ты просто не доедаешь углеводов, ну, да. а если мы чего-то не доедаем, организм потом это накапливает. Спойлер. Углеводы
2: это отличная энергия и витамины группы В, которые нужны Спойлер. как раз ну,
0: ну да, долгие. Ну да, по сути, хлеб тоже. Спойлер, я уже четвертый раз болею за этот год январь, февраль, март, апрель. Просто... И последние два раза просто на антибиотиках. Жесть. Я заколебался. И вот я раньше очень редко болел. Естественно, я понимаю, что там после операции были какие-то вещи. У меня было выпадение волны. Это после анестезии в основном. И пил витамины. Надо снова, видимо, сдать на витамины. Я немного так подрастерян, потому что я не понимаю, где, естественно, в питании брать это все дело. Но как будто это не все. И во сне. Ну, то есть... Короче, не хватает всего, но я отказываюсь понимать. Ну, то есть раньше этот режим был еще хуже. Раньше, когда я был больше на 60 килограммов, было же еще хуже, но я болел редко. И я не понимаю, ну, то есть,
2: меня,
0: а на твой выход.
2: Я могу сказать: когда вот э, вы весили больше, ели больше, и полезных витаминов и микроэлементов, конечно же, поступало в организм больше. А сейчас э, за счет резекции желудка у нас. И так вот, часть желудка, где как раз-таки сасываются все эти элементы, угу. нет и это, и этой я, части, да. да. И количество потребляемой пищи тоже уменьшилось. На фоне этого уменьшились все эти элементы с, бел, с
0: белком, кстати, проблема. Вот я сейчас вспомнил. После операции было сложно есть белок, потому что это твердая пища. Первые там пару месяцев вообще особо нельзя было ее есть. И мне говорили, пейте протеины. И так как э, резекция еще показана людям с диабетом, оно как-то упрощает все эти проблемы. Э, первое время сладко, кажется, таким, то есть таким жутко сладким. У меня до сих пор уже два мешка протеина. Я просто начал его пить даже на воде. Это просто так было невозможно пить, и я не набирал, э, не добирал очень долго э, mm -hmm. белок вообще. Mm -hmm. И я думаю, что я его сейчас не добираю, потому что после операции там была какая-то рекомендация, типа, что-то не помню. Ну, короче, то ли 60 грамм белков нужно было в день, mm -hmm. то ли что. Я думаю, сейчас после выздоровления, как минимум лимит остался такой же, ну, нижняя планка. Я не думаю, что я ем 60 грамм белка в день. Ну, то есть, ну, есть чего-то я точно не добираю.
2: 60, гр... 60 грамм это мало.
0: Да, для твоего роста точно мало. Ну, mm -hmm. что-то, значит, это было чисто первый месяц после операции. Там да, было да. типа минимум. А сейчас, я думаю, да. Больше, ну, я. Ну, то есть я, я беру протеиновые этой, да. смеси без сахара. Но они все равно сладкие. Нет. Вообще, вот это. А, вот вкуса. эти, которые
1: просто белые, как мука без вкуса с водой. просто, да. Ну, слушай, во-первых, туда можно добавить банан и какао. Получится классная шоколадная штука. Просто это замена полноценного десерта. Ну, как бы это.
0: А я-то а наоборот брал именно потому что там как бы калорий-то мало в изолятах во всех этих. Специально, чтобы не добавлять никаких бананов и... Ну да, это просто мне нужны калории.
1: Можно без
2: всяких протеиновых добавок набрать суточный белок.
1: На батончики, но там неизвестно какой протеин. Да туда сыпет. Можно,
0: и, ну, можно и мясом, если бы.
2: Да, ел, мясо, рыба. Сладкая, почему мясо, рыба, молочные продукты? Да, потому что тебя белок. же тянет
1: на сладкое. Попробуй протеиновые батончики просто не больше одного в день, потому что. Я они пробовал, раст... они
0: тоже кажутся сладкими, хотя это естественно парадокс. Там же сахарозаменитель. Да, и, да, да, Ну, они все равно. Ну, короче, нет, часто я ем сладкое.
1: Ну вот, просто замени, да. Ну, а, да. А так, вот смотри, мы тебе придумали бутерброд уже. Давай что-нибудь еще хочешь, мы тебя смастерим так, милю?
2: бутерброд на завтрак.
1: Да. Есть отдельно, можно купить отдельно белки и сделать белковый омлет. Не надо теперь разбивать
0: и делать вот это вот сегодня. я обожаю желтки, я понимаю, я что там... Я понимаю, можно добавить
1: одно целое яйцо и белковые, типа 100 граммов белка вылить, взбить... Шпинатик, вот уже смотри. Оп, Отлично. и Отлично. Шпинатик норм. Я а можно сделать овсянам, блин. Овсянам, блин, тогда берешь белок, замачиваешь в нем овсянку чуть-чуть. Потом туда разбиваешь яйцо, побултыхал, соль, перца, шпината, вылил на сковородку, хоп, овсяна, блин.
0: Вариантов много. Я же говорю: проблема вещь не, не в наличии рецептов их дофига. И супер простых, и супер Кстати, да. Мы простых. как раз хотели
1: с Анной сказать: такой: ребят, пожалуйста, смотрите на то, что вам блогеры публикуют. Потому что вот эти смузи из бананов, протеина и арахисовой пасты, и фиников это, конечно, бомбы, которые могут себе позволить только тренеры, потому что они израсходуют весь этот колораж.
2: Надо еще посмотреть количество если вы там одну ложечку десертную, <десертную> да?
1: Чай, ну типа чайную ложку протеина, ой ты париксо паста да ну тут, да. да но просто все равно финик и банан тут уже как бы в любом случае колораж зашкаливающий
2: надо смотреть какие цели вы преследуете угу. похудение набор массы тела удержание веса как бы все зависит от этого я не против на самом деле нужно смотреть все индивидуально но если вы хотите снизить массу тела и едите такой батончик, то, конечно же, это будет сделать сложнее намного.
1: Какие ты сейчас можешь дать рекомендации вот и рамину, и людям, которые слушают и думают о том, что у них вообще нет времени, у них нет времени, судя по
0: амину, потому у -у -у. что сейчас у -у -у. ночью. На, теле, работа... на соцсети это время и есть. Ты же понимаешь, что тут время. Вот ты издался. Ну, то есть, ну это же очевидно. Это как говорят, что вот у меня нет времени встретиться. Ну, просто. Потому что оно запланировано, например, на твой отдых, и ты не хочешь Нет, просто... Давай так,
1: набраться ресурса, потому что тебе дальше нужно вещать, это одно, потому что, да, это как бы правда, иначе выгорание, привет. Там у меня дальше тоже еще одна запись, но потом я буду весь вечер молчать, потому что я не смогу говорить. И этот ресурс нужно всем пополнять. Но другой вопрос, что, ну, как бы... Питание и забота о своем рационе — это забота о себе. Ты mm -hmm. сделал такой большой вклад в себя уже, потому что операции, и пройти всю эту реабилитацию и все эти истории с уменьшением — это довольно сложная история. Теперь просто тебе осталось внедрить
0: эту заботу о себе. Ну да, все сложно. Оно всегда и будет сложным, но поэтому эти подкасты будут всегда актуальными, потому что... Uh, uh, ну, еще одно подтверждение, что не, не меня... ну, операции и вот эти вещи нас полностью не меняют. Ни генетика не меняется, ни мы, как люди, не меняемся. То есть всегда все равно вот время проходит. Uh, первое время я не был, uh, фокус у меня уходил не на еду. То есть, как мне, собственно, и говорили, я так поел там, когда хотелось, ну, и когда надо было, потому что надо было приучить себя есть часто, потому что после операции просто не хочется есть пару-тройку пару месяцев, просто не хочется, и ты думаешь, вам не хочется, да не буду еще сильнее сброшено. Но ну, нет, надо учить себя вот, запускать этот процесс. Угу, и... Потому
1: что не есть, это не, не
0: просбросить. Ну, конечно. И все остальное время я такой, все супер, и больше времени для прогулки, для работы. А потом все равно вот год-полтора проходит, и ты как будто бы... Возвра... То есть привычки-то годами вырабатывались. Ты как будто бы возвращаешься к своих, своим вот этим вот клещам. Плохое настроение хочется сразу к еде или еще что-то. То есть все, что было до. Ну и вот тут главное... И мне приходится пересматривать сериал, потому что там я... Память у меня плохая, слава богу, я заснял. И я есть, документировал все, что чувствовал. И, ну, помогает расстроиться. Так, мы ссылки прикрепим, друзья, Что чтобы вас плохо. вдохновило. Анна, давай, от тебя рекомендация.
2: Здоровый э, рацион — это в первую очередь ваше здоровье. Это профилактика всех заболеваний. И необходимо обязательно придерживаться вот, правильного питания. Э, белки, жиры, углеводы в должном количестве. Достаточное количество овощей. Э, не менее 500 грамм в день, чтобы они были всех цветов. Mm -hmm придерживаться, вот как раз таки есть метод радуги, mm -hmm. чтобы в день использовать все эти цвета чтобы, для получения всех витаминов и микроэлементов, которые нужны для функционирования организма. Необходимо употреблять достаточное количество белка, это все таки наш строительный материал.
1: Аминокислоты.
2: Аминокислоты, да. Необходимо поступление сложных углеводов, это энергия. Уменьшение количества добавленных сахаров, уменьшение количества поваренной соли. Вот
1: можно еще один вопрос от меня? Сейчас просто вошел в чат душный душник. Короче, когда сокращается процент жира подкожного, из-за того, что у меня бокс довольно энергозатратная штука, меня так тянет жрать. Это капздец какой-то. Я такого голода не ощущал никогда.
2: Конечно, это нормально.
1: То есть это из-за того, что становится меньше вот этих гормонов, которые в жировой клетчатке сидят, и из-за этого мне все время хочется есть, особенно углеводов. Просто я не сушусь, угу. но так хотелось, хочется есть.
2: Ну, нужно пересчитать э, колораж. Угу. Вот, может да, у быть... меня
0: детский. Д... Я не, тоже не успеваю столько съедать. Мне нужно съедать 3000, я ем 1200. Надо, надо
2: пораньше вставать.
0: Так бокс да. — это же супер-бешеное кардио, которая, как говорится, все мечтают, но не всем дано. Не все там хотят, но все, я не знаю, там мне полчаса кажется... полчаса на прыгалках. Общее знание, да, что бокс — это супер-бешеное кардио. Мне казалось, что после тренировки всегда хочется есть. разве
1: Ну, я довольно долго, много тренировался всегда, но просто вот сейчас, именно когда у меня процент подкожного жира сильно сократился, а я прям... У меня тоже никогда не было идеальной фигуры, но я прям очень хочу увидеть рельеф. И сейчас я прям готов сдохнуть иногда, как хочется жрать.
2: Но если хочется, надо есть.
1: Прекрасная рекомендация, мне кажется. Давайте, да? я,
2: против, я против голодания. Я считаю, что нужно есть. Просто нужно учитывать, что можно есть тазик еды угу. на тысячу калорий, а можно съесть один батончик на тысячу калорий с весом 50 грамм.
0: Я не знаю, я не знаю, что, э, что слушатели хотели послушать какие-то идеальные истории, но мы как бы вот все живые люди. Что вы думали? Э, придет человек и скажет, вау, теперь моя жизнь изменилась. Да, конечно, я знаю все ну, истории, когда, как говорится, женщины приходили через 10 лет после операции, такие мой вес до сих пор такой же, Я и ты думаешь, Боже мой, как класс.
2: Волшебной таблетки не существует.
1: Да. Не существует. Есть да. только да. волшебный нож, но после этого тоже еще надо
0: оклематься.
2: Который требует тоже... Усилий после. Mm -hmm.
0: Мы тебя вдохновили? Хоть чуть-чуть? Конечно. Не, спасибо большое, да. Опять повод задуматься. А на самом деле, когда ты вот в пузыре в этом ютубовском, ну, абсолютно про все вещи забываешь, начинают уборки до всех вот до еды. И когда вот есть подпитка, там, с кем-то поговорить э, по поводу, э, ну, как минимум, питания или еще чего-то, ты душ вспоминаешь, думаешь, а, так, надо возвращаться на Землю, как бы не вокруг одной вещи себя концентрировать, и вспоминать начинаешь.
1: Вот, Включаем и и подкаст, я тут часто душ не проеду. Автор YouTube-канала и телеграм-канала «Рамузыка» Рамин был сегодня у меня в гостях, и врач-гастроэнтеролог и диетолог Анна Курчина. Спасибо, Спасибо. вам, что Спасибо.
0: Спасибо огромное.
1: Друзья, ну а это был подкаст «Накопились токсины» его ведущий, душный зожник Игорь Кун. Услышимся.